0: anecdotes et secrets sur vos jeux favoris et le monde du jeu vidéo C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu Savais Que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la saga Tomb Raider. Cette fois-ci nous allons parler d'un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit de l'épisode sorti en 2013, le fameux reboot de la saga rien que ça. En effet, après 9 épisodes, dont 3 sous la houlette de Crystal Dynamics, le studio se dit qu'il serait temps de changer de formule. Le dernier épisode en date, Tomb Raider Underworld, ne s'est pas aussi bien écoulé que prévu. Certaines mécaniques de jeu commencent à lasser, et un certain Uncharted est passé par là et a montré comment concilier action et exploration. La comparaison s'arrête là, puisque Uncharted est bien moins ouvert qu'un Tomb Raider dans son exploration, mais quand même. De plus, le public a grandi depuis la première PlayStation et Crystal se dit qu'il serait temps de parler aux gamers adultes. Le studio décide donc de suivre une voie plus sombre qui sera estampillée 18+, ça c'est une certitude. C'est l'idée maîtresse de ce reboot qui restera du début à la fin du développement. Car si le ton adulte est décidé, le style du jeu lui changera. Tout d'abord, pendant l'été 2009, trois images sortent de nulle part et nous montrent une Lara à cheval avec un arc tirant sur une créature démoniaque. Une seconde image nous montre ces fameuses créatures. Et enfin, la troisième image nous montre Lara avec une machette dans une main et une torche dans l'autre. Hum mm hum, d'où cela vient-il est -ce officiel. Ce qui permettra de savoir que c'est officiel est la demande de Crystal Dynamics de retirer ces images du net. Tous les sites web les ayant publiés ont reçu cette demande. Bizarre et intrigant à la fois. Et c'est en 2013 qu'une vidéo fuite et nous montre des bribes de ce projet abandonné avec même une séquence de gameplay à cheval sur une île dans une atmosphère pesante et sombre. Ce qui est rigolo, c'est que cette année, en 2021, Crystal Dynamics sort une compile de nombreuses vidéos de ce projet et tous les sites de News en ont parlé. En 2013, personne. Mais où est donc passé le journalisme d'investigation sans communiqué de presse Retour en 2009, suite à Celix, Crystal Dynamics avoue à demi-mot plancher sur un prochain Tomb Raider et cherche de nouvelles idées pour la saga. En décembre 2009, une rumeur parle de mode multijoueur pour Tomb Raider, ce qui s'avérera vrai. L'année suivante, en décembre 2010 donc, la ligne directrice du jeu est bel et bien définie, puisque le slogan du jeu est dévoilé « A survivor is born », ainsi qu'un artwork d'un bateau échoué. Un artwork de Lara est également montré, son visage, plein de boue, de sang et de coups nous dévoile une Lara jeune. Le synopsis est également lâché, Lara devra survivre sur une île dangereuse et devenir l'aventurière que tout le monde connaît. Il faudra s'hydrater et manger pour survivre. Ah non, ça c'est faux par contre. Les premières images in-game nous arrivent fin décembre 2010. Le Monde rêve d'une date de sortie 2011, mais non, malgré le fait d'avoir été dévoilé fin 2010, le jeu sortira en mars 2013. Que nous raconte donc ce reboot de la saga Lara devient-elle l'aventurière que tout le monde connaît comme promis Voyons voir cela. Lara a 21 ans et embarque pour une expédition avec des amis et collègues à bord d'un bateau, l'Endurance. Le but est de retrouver le Yamatai qui était gouverné par la reine Imiko dans le triangle du dragon, quelque part au large du Japon. Pour simplifier l'histoire, disons que Lara embarque avec le professeur Whitman, Jonah, un ami, un aventurier appelé Ruff, Sam, une amie, et viennent ensuite Ami 1, Ami 2, Ami 3 jusqu'à 6. Après quelques recherches, Lara propose de prendre un autre cap, argument à l'appui. On y va, mais une tempête craque le bateau en deux, tout le monde échoue sur une île, baston sur la plage et Lara est assommée. Nous la retrouvons pendue à l'envers, nous essayons de nous échapper, elle chute et se prend un pic dans le flanc. Le ton est donné, ça saigne. Après quelques périgrinations, on retrouve Sam avec un homme, Mathias, qui lui aussi est un ancien naufragé. Pas top, cest il Tout le monde dort, mais au réveil, plus de Sam ni Mathias. Lara finit par retrouver tout le reste des gens, et sur les conseils d'un Rof blessé, Lara réussit à atteindre une tour radio et émet un signal de détresse. Un avion répond et donne un point de rendez-vous mais Imiko ne l'entend pas de cette oreille et abat l'avion. Ami 2 ou 3 ou 4 découvre que Sam a été enlevé par les habitants de l'île, les Solari. Ils pensent que Sam est une descendante d'Imiko et veulent la tuer. Lara part la sauver et en chemin, Ami 4 se sacrifie. Une fois arrivée, elle trouve le fameux Mathias, le chef des Solari. Lara est capturée, Sam est mise au bûcher, mais Twist, un gros souffle éteint le bûcher, Sam est donc bel et bien l'élu. Lara s'échappe encore et retrouve notamment le professeur Whitman. Tout le monde, enfin, les persos importants embarquent dans un hélico, mais Imiko ne l'entend pas de cette oreille. L'hélico se crache et Rof meurt. Il y a donc bien des phénomènes surnaturels, on n'échoue pas ici par hasard et on ne peut pas en partir. À mi-2 ou 5 ou 6, on trouvait un bateau à moteur pour partir. Sur une plage, Whitman les rejoint, affirmant avoir échappé au Solari, mais Lara n'y croit pas. Il s'en sort trop bien pour un simple professeur. Ami 6 est parti dans l'épave de l'endurance chercher des outils, Lara le rejoint, ils sont encerclés, Ami se sacrifie, un de moins encore. Ensuite, on découvre pourquoi Imiko est en colère, elle est prisonnière d'un corps mort. Donc Sam servira de réceptacle pour l'esprit de Imiko pour la calmer et quitter l'île. Voici donc le projet de Mathias. Bah oui mais bon Sam quoi, hein il faut la sauver tout de même, même si elle est réellement la descendante de Himiko. Au retour, on découvre que Whitman est un traître à la surprise d'absolument personne et a livré Sam à Mathias. Lara, Jonah et Ami 5 partent la chercher, Whitman meurt en chemin. On bat Mathias, on détruit les restes de Himiko, Sam est sauvé, tout le monde fuit l'île et rentre à la maison. Lara termine sur un regard dans un journal de bord contenant d'autres mythes et légendes et se dit que, bah non, elle, elle ne rentre pas chez elle, elle veut arpenter le monde et ses secrets, ses légendes et tombeaux. Fin. Lara, tu as un bel avenir d'aventurière devant toi on dirait. Après réflexion, le Yamatai n'est peut-être pas là où je le pensais. Globalement, le jeu est très bien reçu, que ce soit par la presse ou les fans. En effet, c'est un vrai bon jeu d'aventure, avec de bonnes phases d'action et beaucoup d'objectifs secondaires mettant l'accent sur la recherche. Le côté 18 est bien respecté, nous avons des mises à mort violentes envers les ennemis, de bons finish moves. Lors de moult passages, Lara peut mourir de façon vraiment violente également. Le scénario nous fait passer d'une Lara fragile à une Lara badass en fin de game. Entendre Lara gueuler et provoquer les ennemis avant de les remplir de plomb façon fatality est grisant. Nous avons là un très bon jeu. Pour les néophytes de Tomb Raider, tout va bien. Pour les anciens, ça coince un peu tout de même, les tombeaux sont présents mais se résolvent en quelques manipulations ou sont vraiment courts. C'est d'ailleurs le point faible du jeu. Qu'en est-il de la promesse de retrouver l'aventurière que tout le monde connaît En effet, Lara gagne en caractère au fil du jeu. Comme dit précédemment, elle est vraiment énervée en fin de game et déterminée. Elle se sert même de double pistolet pour abattre Mathias. Elle veut explorer le monde. Elle s'en est prise, pardon de l'expression, plein la gueule toute l'aventure. Elle s'est forgée. La promesse est donc tout juste amorcée et on attend la suite de pied ferme. Le jeu s'est très bien vendu, la suite promet du lourd donc. Ce Tomb Raider 2013 est un début, une base pour la suite. Le jeu pose la première brique de quelque chose et change les codes. Fini la tresse, fini la Lara qui fait du 90D, fini les doubles pistolets, fini le short, bonjour l'arc et la visée à l'épaule, fini les saltos, bonjour les piolets d'escalade. Lara n'est plus la même, il faudra s'y faire. On garde sensiblement la même base qui est de faire subir des épreuves à une jeune femme pour l'endurcir. Le jeu se veut plus cinématographique afin d'humaniser Lara Croft qui était auparavant une sorte de super-héroïne invincible. Une horde de personnages secondaires est présente et même s'il y a des choses à retenir, que ce soit au cinéma ou dans un jeu, il est difficile de donner du temps d'écran à tout le monde afin de les rendre mémorables. Pour vous donner un indice, il n'y a qu'un seul personnage secondaire qui sera gardé pour la suite alors qu'il y en a plusieurs qui s'en sont sortis. L'avenir nous prouvera qu'il est vraiment difficile de faire toujours plus en évitant la répétitivité. Voici quelques anecdotes. Juste avant son premier homme tué, Lara a les poignets attachés dans le dos et à la fin d'une phase d'infiltration, Lara se fait attraper par un homme. Celui-ci descend une main le long de son flanc et nous devons faire une QTE afin de libérer Lara puis tuer l'homme en question. Une polémique entoure ce passage. En effet, lors d'une présentation presse à huis clos, l'extrait a été montré et un journaliste qui n'a pas assisté à la présentation a eu vent de tout ça et a annoncé que si on perdait la QTE, alors Lara se ferait violer. De nombreux articles ont été écrits sur cela. Comment peut-on faire ça dans un jeu vidéo Comment peut-on faire ça à Lara Croft Eh bien sachez que rien de tout cela n'est vrai. Si vous perdez la QTE, Lara se fait poignarder et tombe à terre, écran noir chargé parti. Merci. Cette polémique a obligé Square Enix à réagir. De là à imaginer que le journaliste à l'origine a été blacklisté, il n'y a qu'un pas. Il s'agit du premier jeu à être 18 dans la saga. Un easter egg montrant que Square Enix et Crystal Dynamics savent d'où vient Tomb Raider. Il se trouve en fin d'une quête de collectibles. Lorsque vous ramassez le dernier géocache, vous entendrez ceci. C'est un clin d'œil à Tomb Raider 2 où Lara fait ceci. Lorsque vous ramassez un objet accolé au son des secrets des anciens épisodes. Le jeu est ressorti dans une version dite définitive, contenant tous les DLC, tenus et tombeaux. Le visage de Lara a été changé, moins rond, moins de joues, ce qui la rend plus adulte. L'année de naissance de Lara a été changée, toujours née le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, mais plus en 1968, année de révolution. Elle est maintenant née en 1992, ce qui lui donne donc 21 ans lors du jeu. L'équipe des Batman Arkham a aidé Crystal Dynamics pour les phases de combat en hauteur, ce qui se verra plus dans les suites Rise et Shadow. La scène de fin devait être différente. Au lieu de sauver Sam, la libérer de Emiko, Lara poignardait Sam dans le dos pour correspondre à la philosophie de Ross qui était de dire que dans la vie, il faut faire des sacrifices et on ne peut pas sauver tout le monde. Mais cette fin n'a plus à personne dans l'équipe. Le jeu possédait un mode coop à 4 joueurs. Cela a finalement été retiré et a donné lieu à un mode multijoueur façon multi de Uncharted. On retrouvera tout de même un mode coop dans un prochain jeu. Un des objets nous parle de Trinity, une association de malfaiteurs. Aucune autre mention dans le jeu. Par contre, dans celui d'après… Une référence avant-gardiste donc. Voilà, je suppose que vous en savez suffisamment pour briller sur Tomb Raider 2013 en soirée. Merci à Philippe Valmont d'avoir accepté de reprendre son rôle du Dr. Whitman. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour l'avant-dernier podcast sur Tomb Raider.